0: Esse mês, março, mês das mulheres, né? E foi bem legal esse mês, porque esse mês a mulherada pregou aqui de manhã, né? Foi muito legal e é o meu privilégio nesse mês de março, mês das mulheres. Que na verdade devia ser todos os meses, mas tudo bem. Mês das mulheres, encerrar esse essa comemoração nos cultos de domingo de manhã... A gente começou com a Bia, que é a nossa missionária lá de Serrana, no primeiro dia do mês. Depois a gente teve a Regina, que é a nossa líder do Mergulhando na Palavra. Depois a gente teve a missionária Fernanda, lá de Barretos. E, para encerrar, eis-me aqui. Então, eu declaro que é um privilégio para mim ministrar a Palavra de Deus. Eu não queria estar em outro lugar. Não existe nada nesse momento que poderia ser mais importante. Como eu amo, eu me sinto presenteada nesse mês das mulheres, com o privilégio de, mais uma vez, trazer uma mensagem. E como é o mês das mulheres, vou fazer, pegar a sardinha para as mulheres, tá? Quem aqui, de alguma forma, honrou alguma mulher nesse mês em especial? Eu ganhei chocolate ganhei flores. Mas, quem foi honrada, de alguma forma, né? Eu me sinto muito honrada quando o meu marido... Me coloca na escala de pregação, eu me sinto muito honrada quando ele me pergunta a opinião por algum projeto. Às vezes ele não me pergunta e eu dou opinião mesmo assim. <risos> eu amo quando eu ouço um testemunho que Deus fez algo na vida de alguém. Eu amo quando eu ouço os meus pacientes é, mudando, tendo me melhoras perceptíveis. Eu amo quando eu posso dar alta para alguém. No consultório Eu amo quando eu vejo uma família Que estava em frangalhos, em caco Se despedaçando, sendo restaurada Eu amo Esse é o fruto do penoso trabalho Nada mais importa Isso é o mais precioso na minha vida E quando acontece isso Eu eu sinto umas assim Escapando de dentro dos meus olhos E essa é a mulher Forte e sensível Quem aqui é mulher? Forte e sensível, amém? Frágil e valente, existe um texto na verdade de um autor desconhecido eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês fala sobre Deus quando criou a mulher quando Deus fez a mulher já estava em seu sexto dia de trabalho fazendo hora extras e um anjo apareceu e ele disse por que leva tanto tempo nisto e o senhor respondeu já viu minha ficha de especificações para ela deve ser completamente lavável mas não pode ser de plástico tem mais de 200 peças móveis e precisa ser capaz de funcionar com uma dieta de qualquer coisa, até de sobras. Tem, precisa ter um colo que possa acomodar quatro crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que possa curar desde um joelho arranhado até um coração partido. E tudo isso somente com duas mãos. O anjo se maravilhou com as especificações somente duas mãos, impossível. E este é somente o modelo básico. É muito trabalho para um dia, espere até amanhã para terminá-la. Isso não, protestou o Senhor, estou tão perto de terminar essa criação, que é a favorita do meu coração e tem mais. Ela se cura sozinha quando está doente e pode trabalhar jornadas de até 18 horas. O anjo se aproximou mais e tocou a mulher, mas o Senhor a fez tão suave... É, suave, disse Deus, mas a fiz forte também. Você não tem ideia do que pode aguentar ou do que ela pode conseguir com determinação. Será que ela é capaz de pensar? Pensou o anjo, perguntou o anjo. Deus respondeu, não somente será capaz de pensar, mas também de raciocinar e de negociar. O anjo então notou algo, estendeu a mão e tocou a bochecha da mulher. Senhor, parece que esse modelo tem um vazamento. Eu lhe disse que estava colocando muita coisa nela, isso não é nenhum vazamento, disse o Senhor, é uma lágrima. Para que serve? A lágrima, perguntou o anjo e Deus disse, as lágrimas são a maneira de expressar o seu destino, sua pena, seu desengano, seu amor, sua solidão, seu sofrimento, seu orgulho. Isso impressionou muito aquele anjo, o Senhor é um gênio, pensou em tudo, a mulher é verdadeiramente maravilhosa, sim é, disse o Senhor. A mulher tem forças que maravilham os homens. Aguentam dificuldades, levam grandes cargas, mas têm felicidade, amor e alegria. Sorriem mesmo quando querem gritar. Cantam quando querem chorar. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que, elas lutam pelo que creem. Enfrentam a injustiça. Não aceitam não como resposta quando elas creem que há uma solução melhor. Privam-se para que a sua família possa ter. Essa semana tinha é, cinco coxinhas de frango na minha casa. Eu peguei, não sei lá. Aí eu fiz, daí eu coloquei duas, né? Daí eu olhei e falei, alguém vai comer uma. Aí eu tirei, <risos> falei, deixa duas para cada um. Eu não tinha contado antes, eu só peguei do pacotinho e era aquilo que tinha, né? Pus na airfryer e aí pensei nisso agora, pausa, ninguém tem nada a ver com isso, só um comentário. Vão ao médico com uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos triunfam e se alegram quando seus amigos ganham prêmios. Ficam felizes quando ouvem sobre um nascimento ou sobre um casamento. Seu coração se parte quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ente querido, entretanto são fortes quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço pode ajudar a curar um coração partido. Entretanto, há um defeito na mulher, disse Deus. Defeito? Oh, aleluia. Sim é que elas se esquecem o quanto valem. E eu quero te desafiar nesse finalzinho de mês das mulheres a falar para alguma mulher que você ama o quanto ela vale. Pode ser sua esposa, pode ser sua filha, pode ser sua mãe, pode ser sua sogra, talvez pode ser sua pastora, pode ser sua líder, pode ser sua chefe, se você tiver espaço para isso, sua professora. Depois do culto, tá? Ninguém precisa mandar mensagem agora. O que seria das famílias se não houvessem as mulheres? As mulheres podem gerar a vida. E o nosso Deus, o El Shaddai, em toda a sua magnitude, em todo o seu esplendor, ele criou o homem e ele disse assim. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, e El Shaddai, vem do hebraico Shad, que significa o pé da letra seio mama, nesse caso El Shaddai, seria o Deus que sustenta, o Deus que nutre, o Deus que satisfaz, o Deus que tem maternidade, vocês estão comigo? Amém? Gênesis 2, versículo 18, aqui começou o projeto chamado família diga família não é bom que o homem esteja só e farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda Gênesis 2, 18 família um projeto chamado casamento que foi projetado desenhado, sonhado para que durasse a vida toda Deus fez o homem para governar não é um culto de mulheres, tá bom, homens? Deus fez o homem para governar. Esse é o plano do coração do pai, que foi nos apresentado em Gênesis 2, versículo 15. Ele colocou o homem no jardim para cultivar o jardim, para guardar o jardim, para governar. E essa palavra no original quer dizer... É, não, Gênesis 2, versículo 15. Gênesis 2, versículo 15. Aí, Para lavrar, guardar E no original essa palavra quer dizer chamar E a mesma palavra utilizada para o anjo que preserva a árvore da vida lá no jardim E o papel do homem é liderar, governar aquela família Gerenciar aquela família, guardar a família, preservar a família Por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, por quê? Porque Deus quis Porque Deus projetou assim Eu não sei falar essa resposta para vocês Porque Deus quis assim, quem pode falar amém. amém? E o papel da mulher é ser ajudadora Porque a gente tem tanta dificuldade de entender o nosso papel Seria muito mais fácil se nós pudéssemos obedecer ao invés de questionar Por que a mulher ajudadora? Pergunta isso, por quê? porque Deus quis Deus fez o homem para governar e a mulher para ser ajudadora, ele projetou assim, ser ajudadora não denota inferioridade, o nosso papel nessa terra está completamente ligado infelizmente a desobediência a rebeldia e a rebelião porque quando Eva fugiu do plano original isso entrou em nós, mas Deus é criador e nós somos criaturas e não cabe a nós julgar ou desobedecê-lo, amém? Como a gente leu nesse texto desse autor desconhecido, a mulher precisa conhecer o seu valor e a gente vive hoje numa luta constante, seja consciente ou inconsciente, onde a mulher muitas vezes perece, pelo simples fato que ela já desobedeceu lá atrás. Ela já traz esse peso. Pelo simples fato de que um dia ela já se rebelou. E talvez eu e você hoje, nessa busca de discernir ou entender a identidade, eu falo com mulheres, a gente fica confuso. Mas a palavra diz, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Sabe, talvez se exista confusão, dúvida, se você não tem todas as respostas que você gostaria de ter, eu queria te dizer uma coisa nessa manhã. Obediência. Não dá para questionar o porquê Deus as coisas fez as coisas de determinadas maneiras. Nós precisamos entender a nossa identidade, a nossa função e não nos rebelarmos contra a soberania de Deus, porque ele nos fez ajudadora. Amém? Por quê? Porque a gente precisa entender que Deus nos fez iguais, homem e mulher, imagem e semelhança, porém com funções distintas, diga funções, funções distintas. E é uma das características dada tanto a homens, que é o poder de tomar decisão, quanto a mulheres, o poder do livre-arbítrio, ambos temos esse poder. A gente não foi criado para ser vaquinha de presépio. Nós temos o poder de decidir aquilo que nós queremos, que vamos fazer, que vem da parte de Deus e nós resolvemos obedecer, ou não. Mas uma característica forte, muito marcante da mulher, infelizmente, é a comparação. Muitas mulheres se vestem para outras mulheres, a gente compara a beleza, a gente compara cabelo, roupa, a gente compara o marido, a namorada, ou o namorado no caso, né? Comparamos os filhos, as finanças, o ministério. E Eva, em algum momento, ela quis se comparar com Adão. Ela não entendia a função dele que era de governar o jardim. E ao invés dela ajudar na preservação, na missão dele, ela foi caçar assunto, batendo papo com a serpente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não, bate papo com a serpente. Sabe, talvez em um momento de comparações, Eva deve ter falado assim, Adão, Adão toma conta de tudo, eu não sou tão importante assim. Adão, Adão teve que dar o um nome para os animais, ele governa, a função dele é importante, eu? Eu tenho tanto tempo, eu posso nadar no Rio Frates. eu posso fazer limpeza de pele com cremes de pepino, acho que ela devia ter tempo, né? E Adão lá no governo. Eu posso preparar a janta para quando Adão chegar, está tudo... Eu posso namorar com Adão, olhar a lua cheia, na viração do dia o Senhor passeia e é uma alegria. Vocês estão aí? Amém? O trabalho de Adão era importante, mas o dela também. A gente precisa entender que cada um tem uma função. Quando a gente fala de identidade, é tão importante que nós consigamos... Entender a nossa identidade, o nosso propósito e saber para que e por que estamos aqui. Reconheça a autoridade que foi delegada na criação para o homem que Deus colocou na sua vida, que a sua vida vai ficar mais leve, o nosso papel não vai ficar batendo de frente. Tem alguém aí? Eva, em vez de escutar o marido, ela foi escutar a serpente. E ainda ela quis influenciar o marido Ela nem conhecia a serpente Ficou de papo com a serpente E ela colocou a vontade dela acima da vontade de Deus A gente não faz isso Não, a gente só faz o que Deus manda Aqui não, né? Em nome de Jesus Porque a vontade de Deus é soberana Mas quantas vezes a gente quer fazer Ah, por que Deus? Eu prefiro fazer assim E aí você já conhece a história Eva deu fruto pro marido Então a culpa é de Eva e onde estava Adão que não estava governando? Não estava cuidando da Eva. A culpa é 50% de cada um. E a culpa dos nossos conflitos, como casal, normalmente é 50% de cada um. Porque quando um não quer, dois não briga. Tem alguém aí? Amém? O primeiro ministério, mulher, deixa seu marido exercer o ministério dele. O primeiro ministério é cuidar da família, governar a casa. É amar sua esposa, é suprir sua esposa. Para de caçar assunto com serpente. Tem alguém aí? Como eu fico feliz quando meu marido para tudo e fala, para tudo, agora é culto da família. Porque se deixar por mim eu não consigo parar, estou sempre com a rodinha no pé, fazendo alguma coisa. Adão comeu o fruto porque ele quis, Eva não enfiou goela abaixo dele. Mas ela o influenciou. E colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus pode trazer maldição para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família, amém? A mulher declarou, a mulher ele declarou, Deus, sofrimento você dará ao dar à luz, terá ao dar à luz. Seu desejo será para o seu marido, ele a dominará. Visto que você deu ouvidos à sua mulher, Adão e comeu do fruto da árvore, do qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Você entende, marido, homem, que quando você não exerce o governo, existe uma maldição liberada, não só dentro da sua casa, mas pode alcançar suas próximas gerações, os seus filhos, os seus netos. E com o sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida. Mas você não veio aqui para ouvir nada disso. Eu vou começar a pregar já já. Eu quero que você fale assim, Senhor, eu quero entender o plano do Senhor para a minha vida. Imagem e semelhança de Deus nós somos, Deus nos fez igual a Ele. Com características distintas, características emocionais distintas, em óticas, visto de óticas completamente distintas. E o maior exemplo para os homens, para nós, homens e mulheres, deve ser Jesus. Ele foi movido de compaixão, ele amou crianças, ele chorou na morte do amigo, ele deu a vida para que muitos pudessem viver. E como março é o mês das mulheres, eu quero falar de uma mulher que, que marcou a nossa história. E por isso a gente está aqui hoje. Abra sua Bíblia no livro de Esther. Aleluia. Feche seus olhos pai, obrigada pela glória manifesta, pela presença doce, pelo teu Espírito Santo aqui, obrigada por cada família aqui e o meu clamor nessa manhã de mesa é que a gente possa ouvir o teu coração, fala conosco, o Senhor sabe exatamente o que cada família aqui precisa, o que cada indivíduo precisa, talvez você esteja aqui sozinho, mas Deus tem uma família para você. Talvez você esteja desconectado da sua família, mas o Senhor vai te reconectar. Porque o nosso Deus é um Deus de família. Por isso não desista de orar e de clamar pela sua casa, pela sua família, de declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós amamos a Tua presença e nessa manhã nós queremos celebrar Jesus Cristo. Fala com a gente, Pai, nós precisamos ouvir Tua voz. Que eu possa me esvaziar de mim mesma, eu sou a menor de todos aqui, Pai. E que a palavra seja rema. E que os planos do Senhor se cumpram nessa manhã em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Tem uma salva de palmas aí. Só para contextualizar, para trazer um paninho de fundo aqui. Nesse tempo, o rei Joaquim, ele reinava sobre Jerusalém. E ele era um rei que fazia aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor Então Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tomou Jerusalém Quando ele tomou Jerusalém, ele levou alguns cativos Entre eles estavam Daniel e Ezequiel, viraram servos do rei lá na Babilônia Também estavam junto Neemias e Mardoqueu ou Mordecai Talvez como você prefira a tradução, que era um primo que adotou Esther numa cidadezinha chamada Susã na média da Pérsia Mardoqueu ele ele vivia nos átrios do palácio real assim como Daniel também fazia e eles eram é, descendentes do rei Saul e nesse momento o rei assuero que conhecido nos filmes que a gente vê por aí né nas histórias gregas era o rei Xerxes da época ele vivia um pacto tempo de pacto onde as duas nações estavam reunidas sobre um só poder, que era a média e a persa, que já foi o centro mundial da, da economia. E aí, em um desses banquetes de negócios, de politicagem, estavam lá alguns jogos de interesse, e, é, Esther, 1, versículo 6, 3, perdão, Esther 1, versículo 3, eu vou falando, você pode ir só trazendo, eu não vou ler, vocês vão lendo aí, tá? esses banquetes, essas festas, elas eram concedidas para troca de interesse, o rei ele ostentava riquezas, versículo 4, ele ostentava poder, ele ostentava esplendor, e no versículo 7, nessa festa, diz que o povo bebia sem constrangimento, e haviam muitos líderes ali, homens de guerra, políticos, reis, e nesse contexto, o rei mandou chamar a rainha Vasti, provavelmente, a Bíblia não diz, mas eu imagino, para exibi-la, para exibir a beleza dela, ou para usá-la na campanha com os gregos, sei lá, Esther 1, versículo 10, e agora você acompanha a leitura comigo, a palavra diz assim, e ao sétimo dia, estando já o coração, sete dias de festa, e ao sétimo, bêbado né, e sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, Mandou Meumã, man, Bista, Ordoma, Bicta, bons nomes para pôr nos seus filhos, Abacta, Zetar e Carcas, os sete camareiros que serviam na presença do rei Assuero. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa à vista. Porém, Vasti se recusou, não quis vir, conforme a palavra do rei por meio dos camareiros. E assim o rei se enfureceu e acendeu nele a ira. Algumas lições desse texto, para iniciar. A primeira lição: Deus nos chama para obediência. Obediência à palavra dele, obediência à soberania dele, obediência aos planos dele. E Vasti era uma rainha muito linda independente das motivações que, a, que fizeram com que ela se recusasse a atender o pedido do rei, a seguir uma ordem talvez ela não quisesse se expor aos bêbados talvez ela estivesse grávida, eu não sei mas lei é lei, diga, lei é lei e não adianta a gente ficar apresentando desculpas diante de leis, plausíveis ou não a palavra do rei era lei e além da desobediência que ela cometia ela estava influenciando outras mulheres a serem desobedientes também, a agirem de tal forma Era uma afronta pública para o rei E o rei foi humilhado na presença dos súditos E essa era a cultura, desobedecer o rei Guilhotina, morria Obedecer vai além de um conceito de eu concordo ou eu não concordo, tem alguém aí? Obedecer é ouvir uma regra e acatá-la. E a constituição está aí, você concorde com ela ou não, você tem que obedecê-la. Tem alguém aí? Vaga de deficiente, impostos, idosos, você tem que obedecer. Aqui ninguém para nas vagas de idosos, em nome de Jesus. A gente obedece mesmo, porque é lei e a gente respeita. A Bíblia está aqui... E é um conjunto de regras E você concordando ou não Ela precisa ser obedecida Tem alguém aí? Não é uma pergunta se alguém concorda Ah, e jejum não Essa parte eu não gosto Santidade não Oração eu até gosto Ah não, isso aqui não Ei A lei não está condicionada Aquilo que a gente acha Ou aquilo que a gente sente E hoje em dia nós vivemos exatamente essa época Como a rainha Vasti Não vou ela tinha motivos talvez plausíveis, mas não interessa. Quem tem juízo, que eu falo para os meus filhos, quem pode manda, quem tem juízo, obedece. E eu falo também, quem obedece é feliz, quem desobedece, sofre. E eu faço eles repetir repete aí, repete, repete dez vezes. Ai mãe, repete dez vezes, aí depois você vai escrever no caderno e vai me mostrar. Porque tem que obedecer, não estou perguntando o que, é que você acha Tem alguém aí? Existe uma palavra no original que chama ruquim, E ruquim é um tipo de obediência Que não importa a minha opinião pessoal Eu simplesmente obedeço Não importava a opinião de Eva Não era para comer o fruto Não importa se você concorda ou não com ideologia de gênero É para fazer aquilo que Deus falou Deus te fez assim, por quê? Porque ele é o Shaddai, o Todo-Poderoso e ele sabe Não importa se você está disposto a se submeter à Bíblia ou não Importa que a vontade de Deus foi expressa Através da palavra, através da liderança do seu líder e talvez até do seu próprio pastor não importa se você acha que não é pecado, porque pecado não é o que eu e você achamos, mas é o que a Bíblia diz que é pecado. Tem alguém aí? E quando nós não entendemos muito bem a nossa função nessa terra, nós estamos ligados à desobediência. à rebeldia e à rebelião. Por quê? Porque Deus fez assim. Ele é soberano. Tudo que acontece comigo, com você tem propósito. E Vastia é um exemplo de mulher a não ser seguido. Ela foi guiada por aquilo que ela achava. E com a ira do rei, lá no versículo 12 de Esther 1, após a desobediência da rainha, aconselhado pelo conselho dele, ele depôs a rainha. E ele ia precisar de outra rainha. E aqui entra a mulher que influenciou a história, que fez a diferença, Radassa, que virou Esther uma judia, Esther 2, versículo 12, uma judia órfã, que foi criada por seu primo Mordecai, e foi eleita rainha após um ano de preparo. Esther 1, versículo 7, um ano passando por um processo de embelezamento, com óleos de mirra, perfumes. Gente, eu imagino, eu um ano no spa. por abaster que alegria, meu Deus do céu. Meu marido podia escutar isso, né? Imagina a autoestima dessa mulher. Que eu pintei o cabelo hoje, ontem, estou tão feliz que subiu os brancos. Imagina a autoestima da mulher. Como ela deveria ser insegura. E talvez... Tivesse com medo de estar ali na corte, porque ela não foi de bom grado, ela teve que ir, ela foi escolhida ali no meio. Será que, talvez ela pudesse pensar, será que foi porque eu sou bonita que eu estou aqui? Apesar, quem é Radassa, até meu nome mudaram, agora nem radaça mais sou. Gente, mudar o nome de alguém é forte. Quando adotei meu filho, ele já chamava Richard, e aí... No fórum ele fala: você quer mudar o nome do seu filho? Eu falei, como assim muda o nome de uma pessoa? Não muda o nome nem de um cachorrinho, vou mudar o nome de um ser humano? Ele era grande, tá? Se fosse bebê, até daria. Então, ela não tinha, Radassa, Esther, ela não tinha nenhum tipo de influência naquele reino, para fortalecer a corte. Os casamentos eram totalmente ligados a interesses. Esther 2, versículo 9... Disse, preste atenção E a moça apareceu Ela era bonita, tudo bem A moça apareceu formosa aos seus olhos Mas ela alcançou
1: graça
0: Perante ele Aqui está a diferença na vida de Esther Aqui está a diferença na sua vida A graça de Deus nos alcança Não tem nada a ver com a gente Com os nossos dons Com os nossos um ano de tratamento no spa Graça é um favor imerecido que vem do alto. É um favor que abre portas, que direciona, que motiva, que impulsiona, que guia, que dirige, graça. O livro de Esther, ele até parece um romance. Mas é uma leitura rápida, eu quero te desafiar a ler na tua casa. Existem segredos para a vida de uma mulher e para a vida de um homem também. No livro de Esther. E o primeiro segredo que eu quero compartilhar aqui nessa manhã, o primeiro ensinamento é obediência. Não importa se concordamos ou não concordamos Obedeça Obediência no dicionário diz assim Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece De quem é dócil e submisso É uma pessoa que segue, cumpre e cede as vontades ou às ordens de alguém E essa expressão é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer E eu declaro obediência sobre a sua vida Em nome de Jesus Porque quem desobedece sofre eu ensino isso para os meus filhos, obedecer é melhor do que sacrificar, e o segundo segredo que eu quero compartilhar nessa manhã é graça, graça, porque podia ter sido qualquer uma daquelas candidatas, mas foi ela, eu falei já algumas vezes para o Senhor Deus, por que eu me converti? Porque tem tanta gente perdida, não que eu ache ruim, mas por que eu obedeci? Porque eu consegui? Porque eu sei de onde eu vim? Ei, eu eu organizava baladas, eu era hostes de casa noturna. Eu sei o que é viver esses dias na reunião de de mulheres. Uma das irmãs falou da cidade que era ela. Eu falei, ah, eu já pulei carnaval lá, as meninas. Eu não nasci, infelizmente. Eu que queria ter nascido dentro da igreja, como meus filhos, graças a Deus. Falei, infelizmente eu já conheço Fui lá para o carnaval no meu passado Jeová, podia ter morrido aquele dia Porque só Deus sabe o que eu aprontei naquele lugar Podia ter ido naquela, naquele lololo E não voltado nunca mais Mas Deus é bom A graça A graça me alcançou E a graça alcançou você também Porque talvez muitos de nós Pudéssemos estar mortos nesse momento Mas nós estamos aqui A graça e essa graça nos faz levantar, e Ele nos escolheu por amor, Ele nos escolheu por amor, porque Ele conhecia as nossas motivações errôneas, e mesmo assim Ele nos escolheu, eu não vim, infelizmente que vergonha Jesus, eu não vim para a igreja porque eu queria Jesus, eu vim para a igreja porque eu gostava de um menino que ia na igreja, que vergonha, meu Deus, mas Jesus foi bom, porque Ele capturou meu coração, e eu nunca mais saí desse lugar, nunca mais, porque eu, no primeiro dia, quando fez um apelo e falou aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu nem tinha noção do que eu estava fazendo, eu fui lá, aceitei, e aí depois minha vida mudou, e eu falei, meu Deus, era isso que eu tinha que ter feito desde sempre, obrigada Jesus, é graça, eu não merecia, aleluia eu não merecia, nós não merecíamos, mas Ele nos escolheu, aleluia, uma moça órfã, que passou a viver na corte, e que tem um propósito de Deus para ser cumprido na vida dela, que ela nem imaginava, você tem um propósito de Deus para ser cumprido na sua vida, que você nem imagina, não importa o quão difícil pareça, e realmente, tudo parecia ir bem, obrigada, até que o seu primo Mordecai manda uma mensagem para ela informando que o judeu, o povo judeu tinha recebido uma sentença de morte. A Amã, que era o invejoso, liberou uma sentença de aniquilamento, uma sentença de morte. A Amã era um político do rei, um parceiro do rei, ele fazia parte do conselho do rei, ele era renomado... E na arte da autopromoção, ele era o segundo depois do rei Açoeiro. Ester Esther 3, versículo 2, fala assim. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Mardoqueu era o tio de Esther ele era um judeu, ele tinha princípios, ele tinha valores, e a gente pode obedecer muitas coisas, mas aquilo que foge do plano de Deus, a gente precisa se levantar, e aquele homem falou, só me prostro diante de Deus, eu não vou me prostrar diante desse homem, e com essa posição, Esther, Esther 3, versículo 2, Amã, quando ele passava por todos os lugares, muitos se prostravam, mas ele não se dobrava. E no versículo 5 diz que isso encheu o coração dele de raiva, de ira, de furor. Vendo pois Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, foi cheio de furor. A ponto de Amã desejar destruir os judeus. Gente, tem gente que tem raiva da gente, a gente não entende porquê. Mas o que, que, que você está com raiva de mim? Eu não vou com a tua cara. Eu falei, mas por que será, né? Tenho a mínima ideia, você me perdoa se eu precisei do teu pé, mas tenho uma tenho a mínima ideia, porque você não vai com a minha cara. Perfeita eu não sou. Mas, eu não sei quem não vai com a tua cara. Mas às vezes as pessoas não vão com a cara da gente. Mordecai não se prostrou independente disso. Ele não falou assim, ah, deixa eu evitar o confronto, vai, passa, no meu coração não é isso mesmo, tu sabes, Senhor, não... O fato é que a mãe estava associado ao rei dos Amalequitas, o qual Saul não eliminou quando tinha que eliminar, Deus falou, mata todo mundo, aí Saul ficou com dozinha e deixou os Amalequitas, daí veio Amã. Quando Deus falar para fazer algo, faça, porque tem consequência, lá na frente alguém paga o preço. E esse conflito de Mordecai e Amã É retrato de uma continuação Desse conflito de Israel e dos Amalequitas Obediência é chave Para virar fase, para virar ciclo Senão a gente vai ficar Batendo cabeça E Mordecai ele não podia Se prostrar diante de Amã Porque seria uma desonra para Deus Esther 3, versículo 7 Fala assim No primeiro mês, que é o mês de Nisan No ano do Odésimo, do rei Açoeiro Se lançou o pur. Isso é sorte perante a Amã, para cada dia, para cada mês, até o décimo mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Açoeiro, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis, nós somos diferentes de todos os povos, amém? E não cumpre a leis, as leis do rei, por isso não convém ao rei deixá-lo ficar, se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10 mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei então tirou o rei o anel da sua mão e deu a mão, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus e quando a Sarapuca estava armada o cenário de morte o aniquilamento de Israel de fato quando está tudo pronto Deus tem cartas na manga deixa eu falar uma coisa Deus sempre tem uma carta na manga a seu respeito. O cenário pode ser de morte, pode ter cheiro de morte, mas Deus sempre teve uma carta na manga, o nome dela era Esther. E aquela mocinha dentro daquele palácio, talvez ela podia pensar assim, eu? Talvez você pense assim, eu? Deus usa o louco para confundir os sábios, eu não tenho dúvida disso, nenhuma nenhuma, quem era mesmo Esther? Uma judia com uma sentença de morte? Não, não, você é a carta na manga de Deus porque existe graça sobre a sua vida, existe graça sobre a vida de Esther, eu quero te falar nessa manhã que os planos de Satanás podem ser matar e roubar e destruir, mas existe graça sobre a sua vida e ele veio para que você tenha vida e vida em abundância ele quer acabar com você, ele quer acabar comigo, ele quer acabar, Satanás, com a nossa família, com os planos, com os projetos, com os sonhos, com a vida. Com o nosso entendimento acerca do que é o teu papel, a tua identidade. Não sei se sou homem, se sou mulher, se sou jacaré, sei lá o que que eu sou. Essa é a estratégia do inimigo. Ele quer destruir a família, ele quer destruir a minha e a sua casa. Isaías 55 versículo 13 e presta atenção. Aleluia. Isaías 55 versículo 13 diz assim: ó, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro e em vez de roseira brava crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno que não será. Destruído o nome radaça significa murta. <risos> murta era uma planta robusta com galhos de até cinco metros. Tão pequenininha, talvez você não saiba o tamanho que você tem, mas a palavra diz que no lugar do espinheiro e da roseira brava vai florescer murta e vocês são murtas de Deus. Isso vai ser para o sinal eterno, para o nome dele ser glorificado. E a terceira característica que eu quero trazer é influenciar. Obediência, graça e poder para influenciar. Nós temos poder para influenciar. Essa mulher, ela entendeu que ela precisava fazer algo. Ela entendeu que não foi por acaso que ela estava ali na corte. Existe um propósito para você onde você está. Esse trabalho não edifica o no nome de Deus. Fica aí. Se Deus te colocou aí, você fica aí. Exalta o nome de Jesus, porque na hora certa ele vai te honrar. Não vai se prostrar para quem não precisa da sua adoração. Esther 4, versículo 14 diz assim: Ela falando, né? Porque se de tudo. Te nesse tempo, ele estava falando, o, o, tio, o primo falando com ela, né? Nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai vão perecer. E quem sabe se é para isso, se é para esse momento que você está aqui. Gente, a obra é de Deus. Se eu não fizer, Deus levanta outro e faz. Não vai parar de ter culto porque eu estou doente. Não vai parar de ter atalaia porque você faltou na escala as crianças não vão ser deixadas de cuidar, porque o tio foi responsável, esqueceu a escala, Deus levanta alguém, quem deixa de ser privilegiado em ser abençoado, somos nós, porque servir a Deus é um privilégio, é um privilégio, fui dormir três horas, estava com os amigos em casa, quando o celular tocou seis, eu falei aleluia, obrigada Jesus, que alegria, Estou cansada, à tarde eu durmo um pouquinho, tudo bem Mas é um presente, podia falar o Fábio Fábio, ministra aí, o Diego Prega, eles são homens de Deus Eles iam fazer com o pé nas costas Mas posso falar? Hoje era essa burrinha aqui que Deus ia usar Quando Deus falar que Ele vai te usar Você vai, não manda outro não Vai Ele usa qualquer mulinha Ele me usa, Ele te usa também Não deixa a sua chama se apagar não acha que já passou o seu tempo, Esther serve para nos inspirar até o dia de hoje, nenhuma posição privilegiada isenta a pessoa de responder o chamado dela diante de Deus, todos nós vamos prestar contas, você sabe que você foi chamado, você sabe disso, então para de fugir, obedeça, ainda que você esteja se sentindo cansado, obediência é a arma, mesmo que a situação pareça perdida suas mãos não estão atadas deixe ele agir uma oportunidade dada por Deus é um privilégio para quem a recebe e de uma forma corajosa, presta atenção que eu estou falando de uma forma corajosa Esther se levantou, corajosa? Uma menina órfã a pessoa quando é órfã, no mínimo ela sofre rejeição porque ela tem um abandono então ela tinha um histórico de mágoa, de rejeição mas Deus falou que ela era corajosa para salvar o povo. Talvez você ache que você não tem coragem nenhuma, mas o Senhor te levanta nessa manhã. Ele pega pela tua mão direita e fala: Ser forte, corajoso. Ser forte, corajoso. Ela podia estar com medo. Ela falou, se perecer, pereci. Porque para estar na presença do rei era o que gente? Guilhotina, sem ser chamada, né? E aí, ainda tinha 30 dias que a esposa dela não procurava ela. Mas Esther falou, tem um propósito. Deixa eu ver o que eu vou fazer. E aí ela foi jejuar. Às vezes a gente não resolve as coisas porque a gente quer fazer na força do braço. Quanto tempo faz que você não jejua pela sua família? Quanto tempo faz que você não jejua por você mesma? A gente fez um um jejum de sete dias, esses dias, via Zoom, vamos chorar pelos nossos filhos? Meia dúzia de gato pingado, o povo não consegue nem orar pelo próprio filho. Ó, oh, das seis às seis e meia, meia horinha, Zoom, você não precisa sair da sua casa, você está indo trabalhar, põe o foninho, vai orando. Mas quem quer orar, a gente fala, manhã da bênção, ah, faz fila. A gente está muito errado, a gente está muito perdido. Então, ela formulou um plano que poderia levá-la à morte, porque era proibido chegar na presença do rei. Então, ela arregaça as mangas e vai para cima desse plano, para executar esse plano. E o plano era como esposa, como mulher, influenciar aquele marido, aquele rei, para ir contra esse processo de aniquilamento do povo judeu. Estéria entendia no mundo espiritual que era um tempo para chorar e para orar. Tem momentos que a gente precisa chorar e orar Tem tempo que a gente precisa falar Isso só vai ser vencido com jejum e oração Existem castas que são só com jejum e oração Lembra que eu falei? É só obedecer, não importa se eu concordo ou não Não adianta a gente querer estar pronto fisicamente Espiritualmente também é importante E aí Esther 4, versículo 16 Ela jejuou com o um primo, junto com o um povo E eu vou já acabar, tá bom? Ajunta a todos os judeus que se acharem susãs, jejuai por mim, não comais, nem bebais por três dias, nem de dia, nem de noite, eu e as minhas servas também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Ela agiu com paciência, ela chamou aquele rei para jantar e aí depois ela chamou ele pela segunda vez para jantar. Crie oportunidades que Deus vai te dar as estratégias. Sabe, ela estava no palácio, mas o palácio não estava nela. Não se contamine. Influenciar é assumir riscos, é aceitar que nós somos especiais e que a gente precisa assumir riscos diante de situações especiais de uma geração que tem sido consumida pelo inimigo. É tempo de correr riscos de ter uma igreja vazia, porque esse não é o tipo de mensagem que o povo quer ouvir no domingo de manhã. Não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente. E o povo de Deus foi e sempre será perseguido. Quantos judeus morreram com o holocausto, na segunda guerra, com o islamismo até hoje? A ideia de Satanás sempre foi destruir o povo judeu, sempre foi destruir a igreja. E acabar... Com um projeto chamado Família. A base da igreja são as famílias, o homem e a mulher, cada um com seu papel. Tem um, um videozinho? Coloca para mim, por favor. Volta, volta de novo, põe no comecinho. Acabou, faltou um pedaço. Complementariedade, pode acender. Pode deixar, tudo bem, pode deixar. Depois eu, você acha lá no, nas redes sociais. Por que eu trouxe isso? Porque se cada um entende a sua função, a família é saudável, não tem disputa. A mulher foi feita para complementar, nós somos a complementariedade. E quando nós entendemos... Isso não tem mais disputa, não tem mais confusão. O plano de Deus é, é que o amor, de, o amor do marido, o amor do homem, desperte a submissão, a honra, o respeito da esposa. E a apreciação da esposa por esse marido, suscita nele a liderança, o cuidado, o governo e o amor. Essa é uma metáfora, em Efésios 5, quando Jesus falou das funções do homem e da mulher, ele termina falando assim mas eis aqui o um mistério, eu não estou falando do homem e da mulher, mas eu estou falando da igreja e de Cristo é a melhor analogia, lê Efésios 5, medite nisso Deus criou o homem e a mulher com propósito e nós somos a alegoria perfeita do relacionamento de Deus com a noiva que é a igreja eu não sei como estão as famílias aqui, se o seu lar está desestruturado se você está passando por crises de identidade mas eu quero te desafiar a amar ao Senhor, o El Shaddai porque ele está no controle, ele sabe exatamente o que ele fez e porque ele fez não questione as leis dele, obedeça, o honre-o seja obediente, cheio de graça influenciador a mulher não é o homem e o homem não é a mulher e se a gente entender isso a nossa vida muda Deus nos fez com funções diferentes porque Ele é Deus porque Ele é Deus Efésios 5 versículo 25 para acabar vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, eu quero declarar sobre homens nessa geração que sejam levantados como autoridades em seus lares, sabe, é uma lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço enquanto a mulher estiver no lugar que é do marido, ele não vai estar lá, saia desse lugar, saia desse lugar e uma família saudável vai te trazer muitos benefícios. E o nome de Jesus vai ser exaltado na sua casa e na sua família. Essa é uma palavra para trazer um entendimento sobre o nosso plano, o nosso propósito, o nosso chamado, sobre a graça de Deus, sobre a obediência, sobre o amor, sobre gratidão. Mas essa é uma palavra para estabelecer famílias com propósitos que exaltem o nome de Jesus. Por quê? Porque ele quis assim. Porque ele está no controle. Baixa sua cabeça. Fecha seus olhos. Ele está aqui. O pecado distorceu o relacionamento do homem e da mulher. Nós não somos rivais. Nós somos parceiros. Nós não somos adversários. Nós nos complementamos. A mulher. Conforme diz esse judeu-rabino, ela complementa o homem exatamente naquilo que ele não tem e vice-versa. Feminismo à parte. Eu sei muito bem quem eu sou. Sei muito bem qual é o meu chamado. O meu chamado é para ser suporte para o meu marido, que é o pastor dessa casa. Eu quero ser a coluna, eu quero ser ajudadora. Eu quero cumprir o meu papel. Cumpra o seu papel Faça as pazes com a sua identidade O Senhor está nesse lugar E essa é uma manhã Onde nós não vamos mais questionar Nós queremos Influenciar Ser obedientes e cheio de graça Mas eu quero que nesse momento você interceda pela sua casa pela sua própria vida, pela sua família, que é a base da sociedade, da igreja nessa terra, nessa geração. Para que a gente possa influenciar uma geração, para que a gente possa ser boca de Deus. Sabe, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais têm sido as suas dores. Mas eu sei que se você se assentar na mesa e olhar nos olhos dele e entregar a sua vida a ele. E reconhecê-lo como o Senhor e Salvador A sua vida nunca mais será a mesma A sua família nunca mais será a mesma Essa é uma manhã de concerto. Deus fez diversos tipos de vaso Seja um vaso que carregue a glória de Deus Seja um vaso que exalte o nome de Jesus quero encerrar esse culto falando com você que se identificou com essa palavra e deseja reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Quero falar com você que talvez deseja voltar para a casa do Pai. Quero falar com você que está ansioso e aflito pelo futuro, com medo de muitas coisas. Talvez se sentindo como a rainha externa que ele... Palácio pronto para perder a cabeça em qualquer, em qualquer momento Ele não desistiu de você Ele te amou primeiro E ele te chama nessa manhã Volta E se você deseja fazer isso Eu quero que você repita essa oração Diga assim, pai Em nome de Jesus Jesus, nessa manhã, nessa manhã, eu declaro, eu declaro que reconheço, que reconheço Jesus Cristo, que Jesus Cristo, como meu único, como meu único e suficiente, suficiente Senhor Salvador, Senhor Salvador. Eu declaro também, eu declaro também, que eu me perdi, que eu me perdi, que eu me cansei, me cansei, que eu esmoreci, eu esmoreci, mas hoje, mas hoje eu desejo voltar, eu desejo voltar com o teu projeto, com o teu projeto para minha família, para minha família, para minha casa, a minha casa. Eu te eu te agradeço. Eu te agradeço pela abundante graça, pela abundante graça, pelo teu tão grande amor, pelo teu tão grande amor por me fazer forte, por me fazer forte e corajoso, e corajoso. E em nome de Jesus, em nome de Jesus. estou disposto, eu estou disposto a cumprir. a cumprir o teu plano, o teu plano na minha vida, na minha vida. Eu quero ser obediente. Quero, ser eu quero, alegrar quero alegrar teu coração com a minha vida minha em, nome em nome de Jesus eu reconheço, eu reconheço que, Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele morreu, morreu. Mas, ele sub, ele subiu aos céus, mas ele subiu aos céus mas ele ressuscitou, mas ele ressuscitou e, vivo está. e vivo está por isso, eu declaro. Por isso eu declaro escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida e eu reconheço Jesus, eu reconheço Jesus. como o meu único Suficiente. suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Em, nome em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus eu quero orar e abençoar filhos e filhas que oraram nessa manhã, que se conectaram ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa envolvê-los com teu amor, tua misericórdia e graça, e que cada um possa viver, Deus o teu sobrenatural, o teu desenho o teu projeto, ainda que haja cheiro de morte, eu declaro vida em nome de Jesus, que eles possam se levantar para viver o teu novo e assim exaltar e engrandecer o seu santo nome em nome de Jesus, se você crer, diga amém, e amém e amém, aleluia glória a Deus exerça o ruquinho do Senhor, obedeça amém se você fez essa oração pela primeira vez antes de ir embora, queria pedir para você deixar seu telefone, seu nome, com a Fernanda aqui do Boas Vindas, lá no final do culto tem um cafezinho, nós queremos te conhecer, apresentar a nossa programação, te convidar para uma célula, lembrando que pediram para eu avisar que nessa sexta tem reunião de mulheres, tá? Teve nessa e na próxima vai ter também. Glória a Deus.